0: Fala galera, aqui é Natã Giacomoz e nesse espaço eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o mundo especialized, na minha perspectiva, claro. Pesadona. Como vai é ser amanhã? na pedada, Tudo é A última, pesadona. Galera, e hoje a gente vai apresentar para vocês um pouco sobre o Alex Malacarne na vida de profissional aí. Tá gravando? Tá gravando! <risos> Ei, garotinho, fala para nós, como é que foi entrar na Trinity, morar na Europa, experimentar diferentes diferente pistas, provas, acompanhado de muito talento aí no, no teu time, né? Como é que foi essa experiência aí?
1: Conta um pouquinho para nós. A última... A última entrevista que eu fiz nesse estilo mesmo foi foi falando com o Romo né? <risos> que eu tava ansioso então eu tava esperando a viagem que tava prestes a ir para Europa e felizmente deu tudo certo consegui ir para Europa consegui juntar o time é, conhecer toda a galera e já no, no primeiro instante no primeiro momento que eu conheci a galera da Print foi eu fui muito bem recepcionado era é como se eu já conhecesse eles há muito tempo então, desde o primeiro momento, foi muito é, prazeroso estar lá com eles. Não, não teve nem nenhum momento assim de, de tristeza, de pressão, de, sabe? Eu me senti muito em casa, eu estava muito à vontade e isso ajudou muito é, nessa temporada. Então, entrar na Trinity já era é, um negócio, vamos dizer assim, muito importante. Mas entrar num time importante e assim, ser acolhido do jeito que eu fui foi extremamente é, importante para que eu desempenhasse bem na, nas provas. Pô, tu estava me contando
0: aquela vez que ficar com o time foi legal pra caramba, uma dificuldade grande era a língua, né? principalmente quando vocês foram lá para para Inglaterra e tu ficou um tempo
1: lá. Conta um pouquinho para nós. É, quando eu ingressei o time, meu inglês não era tão bom. Então, eu sofri um pouco no início, não entendia muito bem, tinha que prestar muita atenção para poder entender, pegava umas palavras aqui, umas palavras ali, e mas enfim, é, com o tempo fui aprendendo e hoje, graças a Deus, já consigo falar inglês bem fluente, já é automático na minha cabeça. Uma história legal é que eu tava lá na Europa, fiquei quatro meses lá e quando eu encontrei os brasileiros a primeira vez, eu tava falando inglês com os brasileiros, então, assim, minha cabeça estava pensando em inglês e isso foi muito legal porque eu fiz praticamente oito anos de inglês e não conseguia falar aí eu fiquei lá esses três, quatro meses e agora o inglês não sai mais da minha cabeça mas e agora, cara? qual é a realidade? que agora tu faz
0: parte de todo esse cenário é, tu se sente parte disso? porra, agora tu tu tá nos vídeos da Trinity, né? tu é um dos ah. atores
1: principais lá <risos> é muito legal isso, poder estar numa equipe de alto nível como essa e ser bem é, reconhecido e ser tratado de igual para para os campeões mundiais. Isso é muito muito legal. E foi muito, muito bacana esse ano. Pude correr as principais provas lá na Europa e dividir a casa, o quarto, com meus companheiros de equipe, que são grandes atletas. Então, é, foi um ano... Eu muito proveitoso, assim, onde eu pude aprender muita coisa e isso, com certeza, é o principal. Não é não são os resultados que eu obtive no ano, mas sim toda a experiência e todo o conhecimento que eu adquiri nessas nessas experiências de corrida. Então, graças a Deus, hoje o time me trata super bem. Eu sou praticamente o cara mais zoeiro do time, então estamos <risos> sempre dando risada. Já consigo fazer piada em inglês, então meu livro já está já tá mais acima. Já. <risos>
0: a característica da galera lá, como é que são teus parceiros de equipe? Conta um pouquinho para nós aí, como é que é cada perfil de cada um, assim
1: É, o perfil deles é, no geral assim, é um pouco mais é, vamos dizer assim quieto sério e tal né? mais a deles, mas depois que você começa a entrosar e começa a zoar, eles acabam é, se soltando, aí no final todo mundo tá dando risada, Todo mundo tá zoando e isso é bacana.
0: Oi, oh, como é que foi, cara, ser parceiro de equipe? do De equipe não, mas tipo, tá no quarto lá do...
1: De equipe também.
0: É, de foi. equipe, né?
1: É. <risos>
0: do campeão mundial lá do Blends lá.
1: Então, quando eu vi, eu assisti a corrida online, e quando eu vi que ele ganhou, desacreditei, fiquei... Demorou pra ficha cair, e quando ele chegou à noite no hotel, que eu fui lá no quarto dele para abraçar ele, para dar os parabéns, tava lá a camisa de campeão mundial, a medalha de ouro da, do campeonato mundial, e eu falei, cara, tu é campeão do mundo, velho.
0: Ele falou, eu sei,
1: cara, não acredito também. Né? E, sabe, eu a, não tinha caído a ficha ainda, mas aí em snowshoe foi muito bacana, onde eu pude dividir o quarto pela primeira vez com ele. E ali ele era o campeão mundial já, era a primeira vez que ele ia estar usando o uniforme, então foi muito bacana e sentir aquela aquela energia e poder dividir e animar ele também foi muito muito legal.
0: Tipo, a última etapa ali, tu fez top 10, né? Como é que foi essa terminar em décimo, se sentir top 10 do mundo? Conta um pouco para nós como foi essa prova
1: e conta aí. Essa prova foi bacana. eu vi uma oportunidade de conseguir um bom resultado aí na, na, na Copa do mundo e graças a Deus deu certo. consegui terminar no, na décima colocação na Copa do mundo. Meu primeiro top 10, nas outras corridas tinha feito sempre 25º, quinto º e e foi até engraçado que no dia anterior eu tinha feito uma entrevista com o Samuca e ele tinha pedido assim o que você preferiria fazer um top dez vou fazer um top 15. Eu falei, eu preferia fazer um top 15, bem feito ali, sem erros, que eu nunca tinha feito. Aí cheguei no próximo dia e fiz top 10, naquela forma que eu queria fazer o top 15. Então, foi, foi muito legal e aquele dia foi incrível, cara. Eu terminei no top 10, o Glevis ganhou a etapa, eu senti emoções que eu nunca tinha sentido antes. Então, foi um dia inesquecível e muito marcante aí na, na na minha história
0: isso te deu um gás a mais para voltar para o Brasil e acelerar aqui
1: é isso foi isso deu uma confiança que eu precisava porque a prova antes da da prova a, a prova antes da etapa lá de snowshoe foi o campeonato mundial e o campeonato mundial foi a pior prova da minha vida onde eu sofri muito com a questão psicológica então poder voltar para as pistas logo depois dessa baixa e conseguir desempenhar bem foi muito importante para o meu psicológico, muito importante para ter a minha motivação. Voltei e consegui desempenhar do jeito que eu queria, do jeito que eu precisava. Então foi de extrema importância isso e graças a Deus agora estou conseguindo colocar em prática consegui colocar em Araxá, espero conseguir colocar nas próximas, mas foi muito importante voltar correndo bem, correndo do jeito que eu sei correr. Relisão por ti foi do caralho aquela prova.
0: Uhum. Porra, eu olhando é no, no timing, subindo lá, eu falei, caralho, velho. <risos> tô chegando.
1: Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tava disputando a oitava colocação, né? Sim. Foi no sprint, cara. fiquei em décimo. Então, cara, tinha sete só na frente. o caralho, tava todo mundo perto ali, né? Foi massa. Tava. É, deu um minuto de diferença só, então. Foi, pô, foi dar junto praticamente.
0: Que massa. Conta um pouquinho mais de curiosidade para nós aí. O que foi legal lá. Que é... Aprendeu muito, tipo, com esses caras. Desde preparação, de... Enfim, de aquecimento,
1: ajuste de bike, uma curiosidade que para ti foi meio marcante. Um negócio legal, importante, é pela questão da concentração e energia mental que você precisa ter para uma corrida. Então, eu aprendi com o Blevs alguns exercícios de respiração e meditação, que ele faz todas as manhãs. É... Isso foi uma das coisas que mais me ajudou durante a corrida. Porque com esses exercícios eu pude estar mais tranquilo, pude estar mais com o meu cérebro mais oxigenado e mais, é, vamos dizer assim, limpo de pensamentos e totalmente focado na corrida. E isso faz muita diferença no esporte de alta performance. E foi lá que, que eu aprendi isso e que, vamos dizer assim, foi um, uma coisa muito marcante que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, depois de toda a temporada europeia, a última etapa da, da Copa do Mundo foi em Snowshoe, nos Estados Unidos. E lá em Snowshoe foi uma das etapas mais legais para mim. É, foi uma etapa onde estava toda a equipe da Specialized, praticamente. É, eu estava com, com a equipe da, da Specialized Factor, então todos os principais atletas da Specialized. Eu estava lá dividindo a mesa do jantar com eles podendo conversar com eles, podendo contar a história com os principais atletas e os principais mecânicos, principais managers, mas principalmente eu tive a oportunidade de conhecer os desenvolvedores da, da Specialized, o cara que criou a app, o cara que que, que cria os melhores setups ali para o brain na suspensão, que entende muito de suspensão, então eu pude andar com eles na pista e pude fazer alguns ajustes na bike que deixou a bike ainda melhor do meu perfil e isso vai agregar muito aí na, no meu futuro porque consegui uma bagagem bem legal com os caras com dois caras muito experientes que fazem parte da criação da bicicleta então estar tá junto com os caras que criaram o equipamento que eu uso é, foi de extrema importância e foi uma etapa de extrema é, de extremo conhecimento tanto nisso quanto dividir o quarto com o Bleves, pude aprender o que, que ele faz na pré-prova, qual, é, qual é a rotina dele no dia de prova, qual que é, vamos dizer assim, o um segredo é, da performance. Então, muita muita muitas coisas. E esse ano, tudo voltando ao normal. Corri lá na Europa, algumas provas sem público no início do ano, e aos poucos foi foi voltando o público. Mas, lá no Ju também foi bem especial, eu tinha vários brasileiros lá. E foi a primeira vez que eu Voltei a ouvir o público brasileiro na, nas pistas, gritando meu nome, gritando, é, vamos, vamos, bora, bora, bora. Sabe, aquela torcida, que você sabe que é brasileira, e isso foi foi muito legal ter essa volta. E foi, vamos dizer assim, um aquecimento para a disputa ali em Araxá, onde tinha muita gente, uma galera muito entusiasmada, e ferveu, ferveu.
0: <risos> que massa. E questão de equipamento, cara, vocês mudaram muito? Bike, pneu, é a mesma coisa que vocês andam aqui no Brasil? Não, lá foi foi
1: tudo igual. Eu vim testando ali durante o ano os pneus e tal, e aprendi muito qual pneu tenho que usar em cada tipo de situação, não preciso mais pegar o pneu e ir para a pista testar. Agora eu sei se, dependendo de como está a pista, eu já sei qual pneu... Qual o melhor pneu para aquele tipo de pista? Então, essa bagagem hoje, graças a Deus, eu tenho e é muito valiosa. Poder ter a escolha certa do pneu pode fazer a diferença para você ganhar ou perder a corrida. Ô, Alex, você tem muita diferença,
0: cara, das pistas lá de fora para aqui no Brasil? Conta um pouquinho para nós isso.
1: Cada... É, Lógico que cada aqui...
0: pista tem uma característica, né? Como Itália, putz, é pancadaria, sobe desce se não chou sentir que é um pouco mais explosão
1: né mais... isso é o Brasil está evoluindo bastante nesse quesito de pistas né mas acredito que as pistas estão ficando bem parecidas no nível técnico e toda a questão de desenho da pista é, então acredito que hoje hoje em dia as pistas estão muito parecidas se você corre aqui no Brasil você não sente aquela diferença extrema quando você vai para a Europa. Claro que existem pistas muito técnicas que são difíceis de encontrar no Brasil, mas são, são ocasiões específicas, mas no geral o Brasil tá tá bem e quem corre aqui no Brasil pode correr facilmente aí na Europa. <risos> em questão de técnica nas pistas, né? E como é que
0: foi, cara, essa volta? Tipo, voltar direto do mundo? É. O campeonato Mundial, depois a última etapa da Copa do Mundo e correr já no Brasil aqui. E agora
1: em Araxá, né, no final de semana. É, voltar a correr no Brasil foi foi especial, até porque eu estava mais de um ano e meio sem correr uma prova de XCO no Brasil. Então, é, eu tava com muita saudade disso, muita saudade de poder alinhar ao lado do, do pessoal, poder disputar com eles dentro da pista, poder ver o tanto que eu melhorei é, lá na Europa e voltar a correr logo em Araxá foi ainda mais mais especial, Araxá é a maior prova de XCO que, que tem aqui no Brasil, então a galera toda tava lá todos os principais atletas tinha muita gente na torcida o lugar lá é, é fenomenal a pista é rápida, então dá muito gosto de assistir e muito gosto de correr então foi muito legal voltar correndo o Brasil e voltar logo de cara lá em Araxá, no maior evento aqui do Brasil. Oi
0: Tem boatos aí que tu foi convidado pelo Salsa para ser parceiro dele no Cape App. O que que tá acontecendo? Isso
1: é verdade? <risos> <risos> então, cara, não sei. Eu ainda não sei, mas vou descobrir até o final do Cape App como que eu fui parar dentro do Cape App. Quem me escolheu? Por que me escolheu, é, sabe? Eu ainda não tenho claro isso, mas a minha história com, com o Christopher Salsa iniciou lá em 2019, quando eu fui fazer um training camp lá na Suíça, no Centro Mundial de Ciclismo. E nesse training camp a gente fez um um, um treino, um dia de treino com o Christopher salsa, Então a gente foi lá na cidade dele, andou nas trilhas que ele anda, e lá foi a primeira vez que eu conheci ele, que eu conversei com ele e de lá para cá ele tem muita parte na minha história foi ele um dos principais é, motivos de eu ter entrado na Trinity também depois que eu conheci ele ele começou a falar falar de mim pro pessoal da pessalarias colocar uma energia boa no meu nome é, então isso ajudou demais depois para mim escolha na Trinity o pessoal estava procurando alguém aí que da da América do Sul e e ele tinha o meu nome lá. Mas ele tinha o meu nome lá porque o Salser tinha colocado meu nome lá, entendeu? Então, sou eternamente grato a ele por isso. E hoje, dois anos após, é até engraçado. No dia que vai começar o KPF, que vai fazer dois anos do dia que eu conheci ele. Então, no aniversário de dois anos da amizade, a gente vai iniciar a maior prova de mountain bike do mundo <risos> na mesma equipe. Então, isso é... É extremamente satisfatório e muito legal.
0: Pô, é dividir uma prova icônica, né, cara? Esse cara foi quantas vezes campeão lá?
1: Então, dividir... Ser parceiro de equipe. Não, primeiro. Ir pro Cape que já é uma coisa, assim, grandiosa que eu tinha como sonho e meta como atleta profissional. E alcançar isso já no meu primeiro ano de sub -23, é... na minha primeira oportunidade, é, é incrível. E dividir essa prova com o cara que já ganhou cinco vezes, na geral, é ainda melhor. Então, eu estou indo para a maior prova de mountain bike do mundo, com o cara que mais sabe dessa prova no mundo. É o cara que mais conhece. Então, vai ser uma oportunidade gigantesca de aprendizado. É, hoje, ele tem 45 anos, então, acredito que é, a gente não vai poder estar tá brigando lá na ponteira, mas só que ele tem 45 anos e o motorzão ainda gira com força. Então, espero não sobrar de roda, né? A gente vai pegar <risos> mas, lá, então. <risos> é, vai pegar. Mas vai ser muito legal e o Christopher Salser, com certeza, é a melhor pessoa possível do mundo para mim poder dividir, ser parceiro de equipe nesse meu primeiro ano. De, de corrida. Com certeza vai vai me ajudar muito em todos os quesitos, não só em provas de ultra maratona, mas sim em qualquer coisa que eu for fazer aí no futuro. Que massa!
0: E isso é um bom aquecimento, cara, para o Brasil Ride na Bahia?
1: Então, eu vou entrar numa sequência de provas aí que eu tô até curioso para saber a minha situação quando acabar o Ride porque eu vou correr o KPF, são oito dias de prova e em menos de cinco dias depois eu vou correr o Brasileiro, Brasileiro de é, Short Track e Cross Count, e logo após o Brasil Ride. Então serão 18 dias de corrida em dentro dos 30 dias do mês. Então praticamente eu vou estar correndo é, duas semanas aí a fio, e a corrida mais importante aí do, do calendário nacional entre elas. Então vai ser muito legal toda essa experiência, e poder chegar lá no Ride com toda a experiência que eu vou obter com o Salser, poder aplicar logo em seguida, já na prática, com o Gustavo lá no Brasil Ride, vai ser ainda mais valioso. Porque aprender, é igual quando você vai na escola, né você aprende, o conteúdo e tal, mas você só aprende realmente quando você coloca em prática, quando você ensina isso. Então, poder pegar, absorver tudo que eu puder lá com salsa e poder passar isso para o Gustavo, passar isso para os outros atletas, vai me ensinar ainda mais, sabe? Então, vai ser duas experiências muito valiosas e que eu tô muito entusiasmado e curioso para para vivenciar. <risos>
0: Cara, tu considera que isso pode ser uma consolidação como atleta profissional no cenário do mountain bike
1: internacional? Que, quando é, tu, pensa, tu pensa nessas coisas? Eu Quando eu penso nessas coisas, eu penso, Carla são coisas muito grandes e tô alcançando meus objetivos é, com... Primeiro, né, eu sempre acreditei desde o início que eu ia conseguir é, poder alcançar, então isso eu acredito que fez muita diferença e poder estar tá alcançando isso e vendo a minha carreira profissional se consolidando é, cada vez mais, é, isso me motiva ainda mais, porque eu sei que o caminho vai ser longo, é, hoje eu tenho 19 anos, espero ter mais uns 15 anos de carreira aí pela frente, então já poder estar tá, com 19 anos aí, correndo a maior prova de mountain bike do mundo, com um dos maiores atletas de mountain bike do mundo, é, acredito que vá assim é, consolidar ainda mais a minha carreira profissional. E isso é tudo que que eu queria desde o início quando eu comecei a pedalar, que era se tornar um atleta profissional, era viver do esporte e cada dia isso se torna mais é, mais visível e mais é, presente em minha vida, então muito legal. E esse é o momento, é um
0: primeiro passo do, do, do próximo objetivo. Qual o que vai ser o Alex daqui para
1: frente? Qual os é, o objetivo do Alex? O Alex hoje ele está em fase de desenvolvimento, né? tá, tá longe aí da onde quer chegar e a cada dia a gente tenta buscar é, novos objetivos, alcançar novos objetivos tenta subir aí degrau por degrau, sem pular os passos, mas podendo absorver o máximo de coisa possível e podendo ter é, o máximo de experiência possível. Então, é, esperamos que, que Alex Malacarne daqui uns anos esteja lá disputando na frente da elite mundial, podendo disputar na frente na, nas Copas do Mundo e com certeza é, podendo é, trazer aí um entusiasmo, uma alegria aí no domingo, é, podendo, assistindo, podendo assistir as provas de mountain bike aí, eu estar tá representando o Brasil lá fora. Tô na torcida aí. É. Valeu.
0: Pô, Alex, passa uma mensagem aí pra galera que, que é tua fã, o pessoal que tá começando, e, e vê isso como uma grande dificuldade, enfim, de chegar onde tu chegou. E... Dá um parecer aí, o que que tu, que tu passaria de mensagem para essa galera aqui, que tem esse sonho e
1: tu tá realizando agora? É, a mensagem que eu tenho hoje para passar pra galera é que eu vivo na pele, com certeza, é cara, você consegue alcançar o que você quiser, é, só depende de você. Você precisa estar tá ali se dedicando, é, querendo aprender, querendo obter experiência. e como eu disse, só depende de você. Você consegue se tornar o que você quiser se você se dedicar a isso. Então, se você tem o sonho de ser até profissional, tem o sonho de entrar numa equipe profissional como eu, que entrei na frente, podendo estar tá correndo lá fora, cara se dedique a isso, faça com amor, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar onde você quer, assim como eu estou chegando. Não é, não é porque... Não é só porque eu sou bom na bicicleta, não é porque eu sou técnico, é porque eu amo muito o que eu faço, é porque eu me dedico muito a isso. E isso é o que faz a diferença. É você sempre pensar positivo e sempre acreditar que você vai alcançar o que você quiser. E é nós, Alex eu... Malacarne. <risos>
0: é isso aí, galera. Esse foi Alex Malacarne e tenho certeza que a gente vai se orgulhar muito desse garoto. Eu sou o Nathaniel Giacomozzi e nesse espaço eu vou apresentar um pouco sobre o mundo Especialize. Na minha perspectiva, claro, pesadona. Como vai é ser estratégia para amanhã? Sacar na pedada e Tudo é com a mágica. Pedada. A única que Pesadona.